1: はいはい、ありがとうございますいや
0: ー、ついに届いたぞ何が届いたんですかえ、フライパン
1: うん、でもね、ただのフライパンじゃないんだよふるさと納税の返礼品として選んだ新潟県三条市のフライパンなんだよ
0: 新潟県三条市ですか町工場とか職人さんのイメージですね
1: 実は今夜のお客様はその新潟県三条市をふるさと納税の寄付金額で全国トップクラスに押し上げた立役者三条市 CMO の沢文さんなんなだよね
0: 自治体なのに CMO? つまりチーフマーケティングオフィサーですか民間企業なら聞きますけど珍しいですね。そしてもう1人は
1: S イノベーション株式会社代表取締役であり新潟ベンチャーキャピタル株式会社取締役星野由伸さん
0: こちらも新潟それじゃあ今日のテーマは新潟ですか
1: その通りハマカフェ初の新潟特集「新潟に見る地方創生とイノベーション」と題してお話しするんだよねほらお客様がちょうどお見えだよ。いいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ今週はお客様に S イノベーション株式会社代表取締役で新潟ベンチャーキャピタル株式会社取締役の星野義信さんそして新潟県の三条市 CMO 澤正文さんをお迎えしました星野さん澤さんどうぞよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,しします星野さんのプロフィールです大学卒業後、専門商社にてアジア市場での営業を経験した後、コンサルティングファームに転職。ベンチャー、中小企業の事業変革に携わります。2007年にはスタートアップ向けの事業成長をサポートするパートナーオブスターズ株式会社を設立。2015年には新潟ベンチャーキャピタル株式会社の取締役に就任し、2021年には、地域企業のイノベーションに向けて DX 新規事業開発事業承継をサポートする S イノベーションを立ち上げました
1: 。はいというわけで星野さんどうぞよろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまますす星野さんは今、はい、新潟ベンチャーキャピタルという会社の取締役でありそして、はい、S イノベーションという会社の代表取締役であるということなんですけどまずどういうことをやってるのかってい教えていただけますか
2: はい、ありがとうございます。えっと、新潟ベンチャーキャピタルはですね、もともとあの、新潟県。行政が約5億円ちょっとを用意するので、そのお金を使ってベンチャーに出資するための会社を作るっていう公募があったんですよね。うん。その公募で作った会社が新潟ベンチャーキャピタルになってまして、スタートアップにご出資したりとか、あと出資した後の企業さんにまあ役員に入ったりとかしながらサポートさせていただいて成長を支援するというような取り組みをしているのが新潟ベンチャーキャピタリーになっていま
1: すもう一つの,その S イノベーションっていうのはこれはどういう会社なんですか、はい
2: はい。えっ、ー、と、SNEW i n o v は2021年の5月に設立させていただいてまして、もともとコロナ禍で、えっ、ー、と、まあ、なかなかこう閉塞的になってきた時に、まあ、地元の、えっ、ー、と、新潟を盛り上げるために何か新しいことをしたいというところで考えて、これはもともとスタートアップのご支援をメインにやってたんですけれども、ではなく地域の企業さん、が成長するご支援をしようというとことで、まあ、DX のコンサルトをしたりとか事業承継をする仕組みを作るための会社を設立して今そちらの方も経営させていただいています
1: 。というわけで、ね、2つとも新潟絡みのお仕事で、ねうん、ということであの星野さんねもうご経歴拝見すると、ね、さっき高見ちゃんが言ってくれましたけどコンサルティングファームにいらっしゃってベンチャー企業のサポートみたいなのもずっとやられてて。今なぜ新潟なんですか。今あの新潟の元々なんかゆかりがあるんですか。あ、ごめんなさい。僕は
2: 本当に生まれ生まれが新潟で、出身新潟で高校まで新潟だったので、はい、まあ自分でファンドを立ち上げようと思ったときに、新潟の経営者の方々にお金集めるご相談したら。まずお前地元に貢献だろって言われて、あ、それはごもっともだっ,っていうところで、さっき言った新潟ベンチャーキャピタルを、えー、と経営させていただいた。
1: それまでは東京にじゃいらっしゃったんですよね、きっとね。はい、東京で
2: 僕、もう一個別の会社も代表やってて、はい、そっちはあの17年ぐらい、はい、経営させていた
1: だいてるので。じゃあ今は東京と新潟を往復しながら、両方でまさになんかそういうイノベーションを起こすようなことをやられてるっていう。
2: あ、そうですねはい行ったり来たりしてます
1: じゃ今日はどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
0: 続いてサバさんのプロフィールですサバさんは大学卒業後バイリンガル向けの転職サイト大丈夫 .com を経てターナージャパンソニーピクチャーズダゾーンネットフリックスといった外資系エンターテイメント企業を経験広告番組コンテンツ販売観光 PR デジタルビジネスデベロップメントスポーツマーケティングなど幅広い領域で活躍されました2021年には新潟県の三条市 CMO に着任ふるさと納税の事業に携わり1年半でふるさと納税による寄付が7倍の50億円に達しました
1: はいというわけで澤さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします澤さんも,もうこのね互いにゃ任んてくれたプロフィール聞いてるだけでめちゃめちゃ面白そうだよね
0: すさまじいですよねすさ
1: <笑>まじいよね今まず三条市の CMO っていうのは何をやってるんですかそうですね主なところは三条市のふるさと納税の
3: 統括になるんですけれども、はいまあ、統括といってもあの、もう本当に e コマースのベンチャー企業のような感じなので、うんまあ、自分自身ももう本当に手を動かしながら働いているという感じですね。で、ふるさと納税以外にも、本当に仕事がかなり増えてきてまして、まあ、対外的な情報発信だったりですとか、まあ、戦略立案だったりとか、あとまあものづくりに関する施策をやったりとか。あの研修を、
1: 職員向けの研修やったりとか、本当に多岐にわたってます。これ、なぜ新潟市、新潟県の三条市にで働かれようと思ったんですか
3: そうですね。まあ大きく分けると2つ理由があるかなと思ってまして、私自身のキャリアのことがまず1つ目で、外資系のエンタメとかメディア業界っていうのは、キャリアをどんどんアップしていって、転職をしていくみたいな。で、スキルアップしてみたいな。あのまあ、世界観なんですけれども、まあ逆にその先がどんどんこう狭まっていくっていう。まあ、閉塞感が逆に私としては感じてました。というところですね。なんでまあこの先どこに行くかって大体なんとなく分かっちゃうような感じですね。うん、まあ、社会に貢献できてまあ、残りのキャリアももっとこう。豊かに広がっていくような。ワクワクするような。なんかブレイクスルーしたいなっていうのを30代中盤ぐらいから悶々と<笑>。思っていたところで、えー、本当にこの,あの求人を見たっていうところで。で、2つ目が、あの本当に三条市が、まあ、実際しいろいろ調べてみると、とても魅力的だったっていうところですね。えーまあ、というのはあの、ちょうどあの新型コロナの時期で、まあ、私自身もリモートワークをしていましたと。で、まあ、その東京にはなかった、そのまあ、本当に、まあ、若干アナログな部分。まあ、人によるそのものづくり、燕三条って本当にものづくりの街なので,で、ね。ありますよね、有名な。はい。まあそういうところだったりとか、コミュニティがまだ本当に残ってるんですね。うん、あの分量の工場が分量されているので、まあかなりネットワークされてるんですよ、うん。なんで誰かに言えば、あの、あいつ知ってるよ、あいつ知ってるよってもう全員知り合いになっちゃうみたいな。うん、まあそれってもうその当時、まあ東京では本当になくなっていた時期。であとまあキャンプですね、まあ、自然が本当に広がっているアウトドアもあるっていうところ、まあ、なので相対的な価値がちょうど高まっていて、まあ、これは三条勝てるぞとあのもうすごい強い地域だなっていうのは思ったので、うんまあ、一旗あげたいっていうのもありました。
1: 浜松町イノベーションカルチャーカフェというわけでここからはですね「新潟に見る地方創生とイノベーション」というテーマであの今週は特にまあ新潟を中心としたスタートアップや地方創生の現状ということでお話を伺っていこうと思うんですね今この星野さんと澤さんがいらっしゃるぐらいなんで実は今新潟に結構こういう面白いお二人がいて。どんどんどんどんイノベーションを起こそうとしているとじゃあまずですね、えっと、星野さんからお伺いしたいんですが今新潟県で星野さんそのスタートアップへの支援というのをやられていて今現状とか課題とか意外とこういう面白いことが起きているとかそういったことって何か今起きてるんでしょうかそうですね、えっと、新潟僕ら
2: 今取り組ませていただいている中ですごくまあ外からも注目していただいている点があるとすると、はい、結構あの世代交代しているものの新潟の事業者の方が多くなっていてい上場している会社さんも、まあ、第二世代、第三世代みたいになっている方とスタートアップ・ベンチャーがつながって新しい事業に取り組むみたいなことをすごく、まあ、仲良くって言い方がいいのか分からないんですけど、はい、非常にあの、はい、密につながってコミュニケーションを取っていますし新潟でも僕ら今、今新潟ベンチャー協会っていうのを2年前に立ち上げたんですけども、はい、そこは、えー、と新潟に上場しているハードオフっていうあのあところとかハードオ
1: フって新潟の会社なんですか。はいそうなんです,そうなんです、えー、ハードオフ新潟なんですかハードオフってあの、ね、もしかしたら知らないけどブックオフのねブ,ももあのそうブック以外何
2: でもやってるってことですよね。<笑>はい、そ,うですそこの今社長も今第二世代になって僕の一個年としては下の方が今社長なので、はいまあ、そういう世代の人がいたりとかあとスタヤをやってるトップカルチャーっていう会社の社長とか。はいあのまあ、それこそスノーピーク a k も、まあ、前社長、山井さんの娘さんみたいなところも、はい、みんなご一緒してです、ね、まあ o w ー e a k は、ね、
1: うう新潟ですからね、今ね、本社がはい、立ち上げそこに、えー、と
2: 新潟のスタートアップの方がくっついて、まあ、一緒にいろんなイノベーションを起こそうという取り組みをしているのが、まあとはほには、はい、ないところと、あと行政も非常に応援していただ
1: いてるそれは皆さん、交流なんか、新潟市内のどこかでそういう拠点みたいなのがあったり、なんか、集まるような感じのところがあるんですか、うん今は、あの、駅の、新潟駅の、えっ
2: と、南口のプラーカっていうところなんですけど、そこは、スタートアップ拠点として、えっと、県が支援してですね、あの、施設を作りまして、そこにどんどん集まっていただいているっていうのが、まあ、一番の中核ですけど、それ以外にも、三条とか長岡とか、いろんな市で、えっと、企業
1: の、の施設を作ってます。あの、今、新潟で例えば、スタートアップ、ベンチャー企業で、こういう面白い企業出てきてるよ、みたいなのがあったら、教えていただけますかはいえ
2: っと、僕も今役員に入っていたところでフラーっていうですねいわゆるアプリを作る会社なんですけどもフラー,フラーここはもともとていう意味で言うとあの千葉の柏の葉にある会社で経営者が全員新潟出身だったんですよねで僕ら新潟ベンチャーキャピタルのご出資をさせていただいてでその後にやっぱ新潟の DX とかアプリ開発をやるみたいなとこ,ところでそれこそスノーピークさんっていうところのアプリを全部作ってたりとかそうですかはいハードオフっていうところのアプリも全部あのフラーがやってたりとかあとちょっと変わったところで長岡花火,花火の花火のアプリもフラーが作っていてそういったベンチャーがそういう DX とかデジタル化を支援して新潟にどんどん入っていて23年前に新潟に本社を移してくれてで本社、新潟で今、ま、えー、もなくうまくいけば上場みたいな今段階まで入って
1: きているっていうああ、まあ、そういった企業があったりします全然知らなかった澤、ね、さん、いかがですか今あの星野さんから聞いて僕と高見ちゃんめちゃめちゃ驚いてるんですけど澤、うん、さんの周りでも今新潟ってそそううういう感じにちょっとなってきてきるんですか
3: そうですすかね新しい人が出てきてるなっていうところで、まあ、三条だと面白いのがそのいわゆる跡継ぎの子たちですね。はいが、今、スタートアップを始めていて、まあ、一つ例で言うと、ドッツラインズっていうあの企業があるんですけれども、はいはい、JR 燕山城駅にですね、はい、JRE ローカルハブという、あのまあ、いわゆる燕山城のものづくりって全部分業してるんですよね。うん、なのであの、何々作りたいって一つの工場に行っても、あの作れないわけですよ。なので、まあ、そこの窓口になって、まあ、工場の窓口っていうんですけど、あの、窓口になって、あの、まあ、その工場をネットワークしていくっていう仕事を、まあ、あの、まあ、三条市も一緒になんですけれども、やらせていただいているというところで、まあ、これ JR さんが作った施設になるんですが、かなり
1: 、あの、面白い会社だなと思って見てます。なるほどね。だから、そうか、それなりに大手企業があって、で、スタートアップ企業もあって、で、当然昔からのファミリービジネスが事業承継で若い人たちが今面白いことをやり出してるっていう、なんかその3つが結構有機的にこう、なんていうんですかね、お互い影響し合ってるみたいな、そんな感じなんですかね。あ、そうですね、おっしゃる通りで
2: 、かなり県内の企業さんがそういったところに請求的に動かれてるので、まあそこにスタートアップ、あと、本当、行政が今、前向きにそこを支援してくれて,っているのが大きそう思ま
1: すえさぁ、澤さんいかがですか澤さんは、えっ、ー、とー、その三女に入られた頃っていうのはどういう状況で、今どんなふうになってきてるんですか来た当初は本当に目の前に
3: あの山のように改善点がある状態。うんまあ、本当に無限に広がっている状態でした。まあ、なので本当にこう、大きく成果が出そうなところから、とにかくひたすらもう自分が手を動かして、やるっていうところ。で、まあ、あと、市役所が実はその、ふるさと納税やっているというよりは、あの、まあ、外部に業務委託してたんですね。なるほど。はい。まあ、これ、あの、全国の自治体、かなりほとんどと言っていいかもしれないですけれども、うん、ふるさと納税の事業っていうのは外部委託、あの、されていることが多いです。で、まあ、私自身は、やっぱりこう、返礼品をご提供いただいている事業者さんと、もう少し近くで、あの、コミュニケーションした方が、まあ、あのいい結果が出ると思ってましたし、まあ、あとふるさと納税の理念として、あのまあ、自治体が全国に PR するっていうあの理念があるんですけれども、まあ、なので、あのこれはまあ市役所がチーム作って直接やるべきじゃないかなっていうことを思って、まあ、昨年の4月ですね、なんで入ってから半年経ってぐらいですけど、あの直営チームっていうのを作って、今は市役所の職員で、あのこのふるさと納の税の
1: ,あの仕事をやってるという状態です。なるほど。この辺は星野さんもどうですか星野さんもね、あの、まあ、ベンチャーキャピタルとかゼロから新潟で立ち上げてるわけですけど、今まで東京とかでもいろんなこうベンチャー支援とかもやられてて、新潟のとかの違いはあまり感じないっていう感じですかスタートアップで言うと違いはやっぱりあるん
2: ですよね、うん。結構僕らは新潟でやると、いわゆる課題解決型が非常にリアルにあるので、
1: 本当に
2: 課題に対してビジネスを作るみたいなところが多いんですけど、まあ地
1: 方はどうしてもその課題がね、ありますからねはい
2: 、東京の方はいろんなこう技術であったりとかビジネスモデルみたいなところがスタートするので
1: 、結構そこの差は大きいなという
2: ふうには感じてま
1: す例えば具体的にどういう課題みたいなものが今、新潟だと重要になってきているんですか
2: 例えばですね、あのーえっと、結構離れたエリアで老人の方々が車で通えないみたいなところを、あの、廃車をするようなスタートアップがいたりとかですね、介護するのに見守ることもできないので、それを IoT のデバイスで寝返りを感知するみたいな、ベンチャーがいたりとかそういった本当の課題に対するスタートアップがいらっしゃいで
1: すねなるほどねちょっとお二人にお伺いしたいのがまさに今日新潟の話なんですけどこの新潟でイノベーションを起こすことの強みっていうか意外なとこ東京にない面白さとか強みとか可能性っていうとどういうことになりますかね強みとしてまあいいのはえっとですね新潟は変な話なんですけど東京とのリレーション強いんですよあなんかいいのが悪いのがちょっと表、東京とは関係性が強い。それは、あれですかあの、新幹線で2時間ぐらいで行けるっていう意味なのか、意外と人と人のつながりが強いっていう意味なのか。あ、両方ですね。それで言うと、新潟っ
2: て、あの、人を排出する、あの、エリアで、もともと江戸時代とかだと新潟人口一番多かった時期があって、えー、それがみんな東京に流れているので、えっと、新潟にゆかりのある人って特に非常に多いんですよね。で、そこが今、あの、コロナ禍で変なしで新潟と、こう、地元と連携みたいなことが、オンラインでこういうふうにできちゃったりするんで。そ
1: うなんですか。あ、じゃあ実は結構東京で面白いことをやってる方の中にも、いや、先祖新潟なんだよみたいな人が結構いるっていう。いらっしゃいます。あの、上
2: 場会社とかでもいっぱいいらっしゃるので、まあ、そういった方がご支援いただいたりとか、っていう土地柄的に、あの、まあ、地域としてはえあの土地も安いので、スタートアップを作るには恵まれていて、うん、連携もできるんで、ビジネスもできるっていうところが、まあ、非常にいいんじゃないかなというふうには僕らは思っています。え、澤さんも同じ感じですか意外と新潟って東京とつながり強いよっていうそうですね。まあ、アクセスも
3: すごく近いですし、まあ、本当に近いなっていうのは思います。まあ、とはいえ、やっぱり新潟も広いですから、あの、まあ、文化も全然違いますし、まあ、特に三条は新潟の中でもかなり文化圏としては違うと言われてまして、うん、まあ、もともとやっぱり、あの、職人の町でもあり、商人の町でもあるんですね。でまあ、例えばある工場に行ってそこの歴史とかを学ばせていただくとどんどんこうプロダクトを変えてきてるんですね。まあ、例えば大工道具を作ってたところが、うんまあ、B2C に転換をして、まあ、お箸を作るようになったりとか、うんあのまあ、やっぱりこう時代によって売れるものを作ってきたっていうところとあとまあ物を作ってまあ江戸まで持ってきた人たちですので、まあ、いわゆる商売人なんですよ三条の人たちって。うんまあ、なので、やっぱりこう今あるもの、今あるプロダクトもすごい強いんですけれども、変化を恐れずにこうチャレンジしていく精神性っていうのは、実はすごく強い街
1: なので、これは本当に面白いと思ってます。どうですか、今後、2人、新潟からこういうもっとイノベーションが起きてくる可能性があるんじゃないかとか、その未来への期待感みたいなことでいうと、2人ともいろいろやられてると思うんですけど、こういった業種とか、こういった会社が出てくる可能性があるんじゃないかと、何か期待してるものってありますか
2: そうですねあの期待しているところでいうと僕ら、新潟の中だけであのスタートアップ育成しようとあまり思っていない部分があって、はい、いわゆる東京で起こした企業が新潟に誘致もやっているのでそこが新潟をまた拠点にして伸びていくとかそこから海外に行くとかいわゆるこう新潟をハブにして次のチャレンジができるみたいなところを期待してますし、まあ、そういう環境があるかなという,ふうに考
1: えてます澤さんいかがですか
2: そうですね、もう
3: 先ほども言いましたけど、やっぱり後継ぎっていうところがすごくまあ注目すべきかなと思っていて、うんまあ、彼らは本当に生まれたときから、あのそのまあ会社を見てきている人たち、まあ、お父さんの姿を見てきている人たちなので、いわゆる経営感覚がすごくあるなと思っていて、なので、まああの、彼らは実は結構イノベーションを、まあ、そこに新しい要素が加わると、現実的な経営をしながらもイノベーションが起きるんじ
1: ゃないかなっていうのはすごく思います。なるね。田上ちゃんなんかお二人にありますか
0: 。あの私新潟というとすごくスポーツの印象があって、っ例えばさ。ックスッ、RBX、新潟、
1: ね、サッカーもバスケも持ってるもんね。は
0: いっていう印象があって、まあ、今回のテーマその地方創生っていうところだと、うんまあ、今みたいな事業承継のところとあとデジタルのところとあと最後、今質問したスポーツのところで地域を盛り上げるのにすごく貢献するのかなと思ってるんですけど,、うん、ど,ど,どお二人はなんかそういったところど,のふどんなふうにご覧になってるのかなっていうのをぜひ聞いてみたいなと思ってます
1: 。いいかかがででで
3: すすそうね、まあ、一応ダゾーーンにもいたのでサッカーを専門分野ではあるんですけど、まあ、アルビレックス新潟のことを見ていると、まあ、本当にあのすごくあの、まあ、愛されているチームだなと思いますしアルビレックス新潟はあのシ,シンガポールにもあのチームありますのであのアルビレックスですねなのですごく海外進出もしていてあの面白いチームだなと思って注目はしていいます
1: すなるほど小島さんかかがですか、えっと、スポ
2: ーツって結局、地域の方みんなつながるんですね老くな女。うんで今まで結構、えーと、年寄りの方が増えてきてってというのを若い方がまたそこに関わっているのでなんかそこでまた新しいイノベーションが起こるのかなというふうには思って僕らは今、そのスタートアップもそのスポーツビジネスに入ってきて一緒にコミュニティマネジメントをやろうみたいなのがあるのでなんか可能性は大きいなというふうに思ってますなんか話聞いてると新潟何
0: でもあるね本当ですね、幅広いですよね、本当
1: 、ね、え本当に多様ですね。はい文化があってものづくりが強くて三条には商売人がいて食、うんねも,ね、もあって、うん、でスポーツ盛り上がってるっていう、うん、あこれは面白いね,ねえやっぱりどうですかお二人ご覧になってるとあの他の地域とかもよく、ね、当然いろんな地域日本中ご覧になってると思うんですけどあのこれ日本全体の地域がそういう感じなのか、うん、そうなんだけど中でも新潟っていうのはちょっと他の地域から見ると、ある意味特殊で、まあ、抜けてる部分があるとか、特徴がある部分がある。っていうのは、それはいかがですか。そうですね。えっと、それで言うと、今
2: 話した内容って新潟ってすごく恵まれてきたんですよね、うん。恵まれてきた。はい。すごく恵まれていたので、あの。あんまり課題意識が正直言うと強くなかったっていうのもありましたとでこれがまあ高齢化とかこう世の中どんどん変化してる中で課題意識がどんどん今上がってきて課題先行しているのでどんどん変わんなきゃいけないっていうのが非常に今火ぃついててそれがコロナ禍であの若い方が戻ってきてくださったりとか新しいチャレンジする人が増えてその課題に真剣に取り組む。とか出てるんでそこはそういう意味でいうとアクションが、えー、といい具合にここ34年ですかね動き出したっていうようなイメージが強いです。
1: 吉野さん沢さんありがとうございましたいやったがえみちゃん新潟すごいね、
0: はい、お米だったりとか、うん、あとは日本酒のイメージが先行してたんですけどこんなに多様性があるなんて知りませんでした
1: いや、ね、大企業とベンチャーが連携してるとか古くからの会社の事業承継者が面白いことをやってるとか、うん、そこに行政が関わってしかも東京ともつながりが強くてかつものづくりが強くて商人もいる当然自然は豊か。いいやすごいよねこんな面白いことが新潟で起きてるなんていやちょっとやっぱ注目してみるべきだよねいやそれでね実はね来週もお二人にお越しいただく上に紗さんから面白いふるさと納税の返礼品の話を教えてもらうから。楽しみにしててよねいや僕もちらっとさっき聞いたんだけどいやその手があったかって思っちゃったんだよな
0: へえどんな返礼品だろうそれでは失礼しますお疲れ様でした
1: はいお疲れ様
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube や Podcast、Spotify でも過去の放送を配信中ですこちらもお聴きくださいまたラジコアプリの番組ページのフォローボタンを押すと現れるベルのボタンから放送前の事前通知が簡単に設定できますぜひ登録してください浜松町イノベーションカルチャーカフェ「新潟に見る地方創生とイノベーション」出演はお客様 S イノベーション株式会社代表取締役新潟ベンチャーキャピタル株式会社取締役星野由伸三条氏 CMO 澤正文見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。